0: Olá, está começando mais um episódio do Frota e Gestão, o podcast da Maxi Frota que diz tudo sobre gestão de frotas. aqui para mais uma edição do nosso projeto Frota e Gestão, em parceria com max Maxi Frota. Eu sou o Luiz Cláudio, cofundador da Fleet Mobilidade e embaixador aqui, promotor de conteúdo do projeto Frota e Gestão. Bom, o projeto Frota e Gestão, você que já acompanha a gente, já é uma audiência, audiência cativa, é um projeto que tem por objetivo gerar conteúdo de altíssima relevância para o dia a dia da gestão de frotas, né? então a gente... É costumeiramente provoca esses encontros com grandes especialistas de temas variados da gestão de frotas para construir esse conteúdo e dividir e compartilhar com você que está no dia a dia da gestão, que tem todos os desafios, que enfrenta todos os desafios do dia a dia da gestão de frotas né? então o fato de gestão já é seu quarto encontro o quarto episódio, a gente começou falando de política de frotas, depois foi falar falando de gestão de multas e pontuação da CNH né? a situação da CNH, um assunto muito importante para gestão de frotas falamos, é, o último, nosso último encontro foi sobre locação de veículos versus compra né? o que é melhor, quais são os benefícios, quais são os prós e contras é, e, e contras que que cada uma das modalidades pode trazer. E hoje nós vamos falar de um tema que despertou muito interesse, muito interesse no gestor de frotas que nos acompanha. A gente recebeu muita pergunta, muito comentário aqui na semana que antecedeu esse momento de hoje, né? Nós vamos falar de gestão de pedágio. Quais os desafios para o gestor de frotas? E para isso, hoje nós temos como convidado aqui o Newton Ferrer. O Newton que é um grande especialista do tema, ele é diretor comercial para soluções corporativas da Connect Car, todo mundo já conhece a Connect Car, né? E ele vai estar hoje aqui debatendo sobre gestão de pedágios no, no âmbito corporativo, no âmbito da frota, né? Algo que a gente já está muito familiarizado no dia a dia da pessoa física, né? Cada um aí hoje, as pessoas já, em geral, tem, um, tem um, uma tag, né? Uma tag ali para passar sem parar no pedágio, para passar ali sem, sem ter que parar na cancela. E hoje nós vamos falar dessa solução mais aplicada e quais são os desafios, quais são as alternativas né, e a aplicabilidade para a frota. Então convido a todos já de antemão também a entrar no portal do projeto maxifrota.com.br barra frota e gestão barra frota e gestão e lá você vai encontrar muito conteúdo é, relevante para a gestão de frotas, as, os encontros que já aconteceram vão estar tá lá também, esse encontro aqui, depois vai lá para o portal, lá você pode deixar suas dúvidas também e comentários, aqui também no Instagram da Maxi Frota você pode deixar suas dúvidas e comentários dos assuntos que a gente debateu até agora em gestão de frotas, Gestão de pedágios foi o que mais gerou interesse, mais gerou dúvida, e nós vamos usar esse tempo de hoje, dessa jornada, para tirar essas dúvidas. Grande Newton, boa tarde, meu caro.
1: Tudo bem, Luiz Cláudio, como vai? Prazer aqui estar falando com você, obrigado pelo convite, pelo privilégio aqui da sua audiência, obrigado, viu? Obrigado você, meu caro,
0: pela gentileza em aceitar o nosso convite para gente aqui em nome da Maxi Prota e do projeto Tota Gestão. É, um, é uma honra, um prazer contar um profissional, do teu gabarito, do teu conhecimento, né? E te digo, hein, tava contando aqui pra turma antes de você entrar, é, dos assuntos até agora, a gente tá no quarto encontro, é o que gerou o maior interesse, assim, prévio, que a turma tem muita dúvida, eu percebi que o gestor, a gestora de tropas tem muita dúvida. Mas, cara, antes de ir pro, pro assunto, é, conta um pouquinho, se apresenta pra gente, é a audiência que tá chegando, e conta um pouquinho também da Connect Card,
1: ah, legal. Obrigado, Luiz Cláudio. Mais uma vez, aqui é um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, pela gentileza, pela parceria é, com você, né, Luiz Cláudio, e com a Maxi Frota também. Bom, eu sou o Newton, meu nome é Newton Ferre. Eu sou trabalho já há muitos anos, há mais de 25 anos, aí com meios de pagamento. É, especificamente, os últimos anos, tenho me dedicado aí com meios de pagamento eletrônicos, automáticos, né, que a gente chama. É uma necessidade cada vez mais evidente aí para os consumidores, para os usuários. E estou na Conecticar aí desde 2018. A Conecdicar é uma empresa especialista em meio de pagamentos de pedágio e estacionamentos. É uma empresa é, 50% do Banco Itaú e 50% da Ipiranga, dos postos Ipiranga. Então, nós temos dois acionistas grandes né que acabam se tornando também nossos canais principais, canais de venda. E já um ano, um ano e meio, nós criamos aqui uma unidade de negócios especialista em atacado, que são os negócios mais customizados, que não é o produto né, que o consumidor naturalmente usa, é o um produto que pode ser confeccionado aí desde um white label, uma versão completa com a sua marca, a marca da empresa, mas também para atender uma empresa que necessita de... Serviços integrados, alguma coisa mais customizada. Muito bom, muito bom. Pra gente começar então a
0: construção de conhecimento aqui com, comigo e né, com a nossa audiência dos assuntos de gestão de frotas, eu confesso para ti que gestão de pedágios é um que me gera muito interesse e dúvida, tá? Pra começar a construção desse conhecimento aqui em conjunto. Newton, qual que é o tamanho desse mercado no Brasil? Me parece, tá? Mas eu tô aqui no, no Sudeste, então em São Paulo, é, eu olho para o lado eu vejo... A maioria dos carros que eu vejo de pessoa física, eu vejo uma tá? Eu posso estar enganado, e é bem provável que eu esteja enganado, dentro do do geral do Brasil. Qual que é o tamanho desse mercado hoje? De meio de pagamento digital, a tag, né, voltada para o segmento automotivo.
1: Olha, ô, Luiz Cláudio, nós temos uma frota de veículos leves no país aproximadamente aí de 46 a 50 milhões de veículos, né? É, então esse é o, é o tamanho do mercado total, e aí por incrível que pareça, desses 46 milhões de veículos, aproximadamente aí a gente tem de 5 milhões e meio a 6 milhões de usuários que já são frequentes utilizando uma técnica um meio de pagamento. É, então a gente tem aí um mercado ainda de 40 milhões de veículos que não usam nenhuma modalidade dessa que ainda param na fila, faz o pagamento lá em dinheiro, é, ainda tem um certo atrito, né? então o mercado ainda é grande para ser explorado, é, tem um caminho vasto aí, e vale relembrar também, né? É, esse mercado ele começou no, no ano 2000, no início dos anos 2000, ele ficou com monopólio durante aí é, 12 anos, com uma única empresa que poderia explorar esse setor, logo que que abriu a possibilidade de outras empresas entrarem no setor. A ConnectCar foi a pioneira, então foi a segunda empresa a entrar e começar a explorar esse mercado. E hoje já tem mais algumas opções aí, né? Hoje tem a ConnectCar, tem um líder de mercado aí, e tem mais algumas empresas também que já estão explorando esse mercado. O que é bom para o consumidor, né? Quanto mais opções tiverem, melhor é para o consumidor.
0: Newton, eu errei longe, então, quando eu falei, que por onde eu olhava, eu tenho a impressão que todo mundo tem uma tag, 10% desse mercado só está... Então está tá ativo hoje, né? então, tá, já está preenchido. tem né? 90% do mercado, ainda para explorar aproximadamente, né? é mais ou menos isso, né? Você falou de é. 50, 5
1: milhões para 50 milhões, mais ou menos? Exato. É que tem uma particularidade, né? Porque 60% dos pedágios, eles estão na região aqui... É, sudeste é, Então você tem uma concentração Maior de usuários aqui E você tem outras praças Praticamente com um percentual Muito baixo de usuários Ou até mesmo algumas cidades Que não tem ninguém usando é, Tem, um, tem um, uma conversão E tem uma, uma aderência maior Nas regiões em torno Das praças de pedágio Mas quando você vai para regiões que não tem rodovias pedagiadas, é, é, depois Fortaleza, o estado do Ceará, é, se você vai para os estados do norte, quase não tem rodovia, ou melhor, não tem rodovia pedagiada naquela região. Então, lá também você não vai ter cliente utilizando de nenhuma empresa. É, e aí, quando você vem para os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí você tem uma conversão um pouco maior. Por isso a sua percepção, entendeu? Então, você não está errado. É só uma questão de, de concentração em algumas praças,
0: né? É, sem dúvida. Tem praças que ainda o produto não chegou, né? Não chegou por conta dessa, da, da, da limitação da aceitação, né? Vamos dizer, se a, se a praça não é pedrageada, logo não tem, não tem a possibilidade de ter o produto inserido na região. É. Tá o, que tem,
1: o que tem uma tendência de mudar nos próximos anos, né? Porque é, o governo federal, ele já na, está em franca expansão de privatização de de, de muitas regiões do país, muitas estradas. Só o estado de Minas Gerais tem nove, nove lotes de privatização, de consulta pública já, para privatização das estradas. Isso é uma tendência nos outros estados também. Então, acho que num prazo aí de 5 a dez anos, é, tem uma tendência de existirem mais rodovias pedagiadas pelo país todo. O que eu acho que tem um lado positivo de você ter estradas melhores, mais sinalizadas, mais seguras. E tem um lado que onera para quem faz transporte, para quem trabalha com veículo especificamente, de acabar tendo que pagar. De qualquer jeito, o consumidor paga a conta, né? porque uma estrada ruim também traz problemas mecânicos, traz acidente, que gera custo também, gera, é, gera até às vezes... É, gastos que não são intangíveis, né?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu já vi, entrando já na seara da, da gestão de frotas, né? falando de frotas corporativas, que a gente sabe que o desafio do gestor de frotas, são alguns desafios do gestor de frotas, né? da figura que senta na cadeira da gestão hoje, e a gente entende, entende um pouco das dificuldades que ele tem no dia a dia, para lidar com as diferentes frentes da gestão de frontas, né? então imagina, não é só não é só mobilizar um veículo e colocar ele na operação, né? Existe, existe uma uma série de prestações de prestações e serviços aí que ele tem que né, administrar esses fornecedores, administrar pagamento disso, gerir a informação que está cada vez mais né, mais volumosa e com integrações e tudo mais. Pensando na solução, numa solução que para mim ela é trivial. Né? Ela é trivial, então você colocar ali uma tag no veículo e passar é, quase que uma, uma, é uma experiência né sem que eu sinta, né? sem parar. Ali, tá? Mas pensando numa frota, o gestor tem que mobilizar mil veículos e mobilizar mil, a gente está falando da tag aqui, nós vamos expandir essa conversa mobilizar mil tags. Como é que você entende quais são as principais objeções que hoje existem né, e quais são os principais desafios que o gestor de frotas né, ele, ele, ele lida especificamente para lidar com esse, com,
1: com esse tipo de produto no dia a dia? O que você tem visto? É, eu, eu eu sempre trago um conceito primeiro, Luiz Cláudio, é que o gestor de frota, é, muitas vezes, ele, ele faz isso mas, por várias atribuições e pelos KPIs que ele precisa acompanhar, é, é natural que o gestor de frota acaba acabe agindo de uma forma muito racional. É, e, no meu ponto de vista, tem que sempre que lembrar, o gestor de frota tem que ter na cabeça, que tem um usuário ali no carro, tem uma pessoa que está ali usando o um veículo. É, é, eu acho que esse é o primeiro, é o primeiro ponto, né? porque... É, você pegar é, uma pessoa que tá ali utilizando o veículo e dependendo do trecho que ela for fazer o tempo que ela pede é, parando e ou pegando é, fila ou, ou pior ainda né hoje em dia é transacionando ou pegando em dinheiro cartão é você pode ter uma, uma experiência contactless é, onde você deixa o usuário em segurança, ele vai ganhar tempo, fica menos estressado, tal tem uma série de benefícios ali. Eu, eu destaco que esse é um primeiro ponto assim, de comodidade, conveniência e segurança que é importante pensar. É, o outro que é pouco explorado ainda, e eu sempre falo para os gestores, é a questão de você utilizar os dados, as informações. Então, você colocar a passagem de pedágio como um dos seus indicadores de telemetria para você acompanhar também, é importante. É, é importante eu destaco aqui algumas razões. A primeira é de cara que, assim, se você pegar um veículo, leve ou pesado, que ele não precisa é, zerar a velocidade dele, perder a velocidade e depois ter que acelerar novamente, depois da praça de pedágio, ele já traz economia de freio, de pneu, de combustível. É, você tem um ganho de aproveitar a inércia do veículo ali, que você vai passar na passagem automática 40 por hora, você não para o veículo, então você já tem um, um, um ganho ali que vai te trazer benefício em manutenção, em desgaste e tudo mais. É, a outra questão é você utilizar a informação do pedágio também para fazer cruzamento com outras informações. Então, o gestor de frota, ele acompanha muitas vezes a quilometragem do veículo, o que o veículo gastou de combustível, é, e com as passagens em pedágio, ele tem a possibilidade de fazer uma estimativa ali e cruzar para ver se aquele veículo rodou no lugar onde deveria rodar, era o perímetro da região de trabalho ou não era, é, se as praças de pedágio que foram transacionadas são compatíveis com a quilometragem que o veículo rodou, porque é, pode acontecer de ter um desvio, o veículo é, ter rodado muito mais e o odômetro acabar não não acusando isso. Então, ser apropriado dessas informações é um ativo importante para o gestor de frota. E o, o terceiro aqui é, é ele também poder ter o controle desses gastos mais na mão, né? não precisar de comprovante, de digitalizar documento, fazer nenhum tipo de reembolso no papel, de uma forma automática, ele já sabe ali o que foi gasto, já pode importar isso direto para o centro de custo da empresa e, e checar e fazer os controles dele. Eu diria que é uma, que é uma, é uma introdução e de, um, de um tema que é mais moderno, né? é, é mais atual. É, antigamente não fazia tanta importância nisso, eu até como usuário de algumas empresas e em que eu rodava com carro também da, da da empresa, era um tema que ninguém se propaga com isso. Hoje eu acho que está mais em evidência, o gestor de frota é mais moderno, tem que ter isso no radar.
0: Não tenho dúvidas disso, né? o digital chegou na gestão de frotas. né? Exato. Então, hoje eu como gestor de frotas, é, provenho lá para o usuário uma série de tecnologias ali que ele possa ter uma uma experiência com o como você bem colocou, né? Então, ele tem um, ele tem um cartão de abastecimento, é, ele tem uma solução já de, de manutenção, onde o usuário não tem que colocar a mão no bolso para tirar nada ali, transacionar alguma coisa. Entretanto, ele volta no final do mês para a empresa ou no final da semana com um bolo de papelzinho assim, ó, junto com um relatório de despesa de via rainha, para
1: pegar reembolso de pedágio, né? Isso, isso é muito comum, né, Newton? Perfeito. E não faz mais sentido hoje, né? Você faz pagamento é, por aproximação celular, na padaria, em qualquer lugar. Então, esse tipo de processo hoje em dia nem combina mais com as empresas, traz um desconforto para o motorista, para o usuário do veículo ali e não traz para o gestor de frota, não traz a segurança para ele poder fazer os controles dele de uma forma eficiente. né? Então eu acho que aqui tem um ponto né, que também é importante frisar. Hoje o gestor de frota tem opções no mercado. É, antigamente ele tinha, ficava na dependência de uma única empresa. Hoje ele tem opções. É, como ele tem opção para abastecer, como ele tem opção de serviços de manutenção, de fornecedor de pneu. Então hoje ele pode chamar esses fornecedores, brincar, o que você me entrega como um benefício aqui para mim, para eu poder fazer um controle de frota aqui eficiente. Claro que quanto mais veículos na frota, mais poder de negociação ele vai ter. E além de benefícios, porque eu não estou falando só de benefícios financeiros, né? Eu digo também a a, a facilidade de soluções. É, nós somos uma empresa que mais do que meio de pagamento, uma empresa de tecnologia. E até o nosso, é, a nossa missão aqui é unir os dados, as informações e a facilidade do meio de pagamento para facilitar a conexão e a mobilidade das pessoas. Então, como empresa de tecnologia, quando a gente vai conversar com uma frota, a gente procura entender quais são as dores, quais são os problemas que o, o gestor de frota tem e de que forma que a gente pode usar a tecnologia para resolver isso. A tag é um atributo, e que é um, é um dispositivo de captura ali da transação onde ela estiver acontecendo. Mas a gente pode é, apresentar e, e desenvolver, co-criar outras soluções para aquele frotista, né? é, justamente para ele ficar com um serviço mais leve, mais eficiente, mais barato. É, então, isso também eu coloco que é uma mudança de cultura, uma coisa também mais nova, é, e que o gestor de frota precisa se apropriar disso. Assim como ele faz com o fornecedor de outros produtos, como eu citei, ele pode também fazer é, de uma forma aí mais atuante com a questão de transação nos pedágios, os estacionamentos, e não ficar preso só com a tag. A tag é um atributo, mas ele pode ver como um todo, Puxa, de que forma que esse dispositivo aqui, ou de que forma a, a Connect Car pode me ajudar a fazer a gestão da frota. Se tocou num ponto, eu não vou deixar essa
0: bola cair, não. Aqui no Frota e Gestão a gente dialoga todos os dias com os gestores de frotas, né? Estamos ouvindo, né? estamos ouvindo quais são as principais dúvidas, objeções, o que os gestores eles buscam do mercado, né? É... E claro, isso parte das suas maiores dores. O que mais dói hoje na gestão de frotas? E uma das maiores dores que a gente mapeia aqui, e é, e é tema também de um encontro, encontro futuro, é o cálculo do TCO do inglês, Total Cost of Ownership, mas, no geral, o custo total da operação. Você tem ideia, numa frota numa frota regular, vamos lá, uma frota de, de 500 veículos com rodagem ali de 2 mil quilômetros por mês, total leve, vamos dar exemplo aqui, vamos deixar um exemplo bem específico. Mas, do, de quantos por cento o pedágio pode, pode representar no TCO da frota, no custo total de operação daquele veículo? Claro, considerando aí também que existe rodagem urbana e rodagem né, em rodovia,
1: rodagem Você tem ideia disso para dividir com a gente? Olha, é... para esse detalhe a gente precisa fazer duas quebras, né? A primeira é veículos leves e pesados que você mesmo citou, mas assim veículos pesados que rodam mais, transacionam mais e que estão na estrada o tempo todo, é... o pedágio ele chega a consumir 15% a 20% do valor do frete. Então, Nossa. do que você está contratando de frete, lá ele acaba consumindo mais ou menos 15% aí, é, do frete. É, aí, quando a gente vai para veículos leves, depende muito da, da região onde esses carros estão rodando. Né? Então, é, existe empresas que têm veículos pelo Brasil todo e, e é claro, é natural se você pegar um veículo que ele roda no interior de São Paulo, a região ali de, de Americana, Limeira, Jundiaí, Campinas, é, o custo de pedágio acaba sendo bem representativo aí, passando desses 20%, é, porque ali é, tem várias praças e com pedágios com cobrança de valores significativos. né? É, tem praças de pedágio que você... É, rodovias federais, que você, no interior, por exemplo, do estado, e no interior do estado de Minas, tá, tem praça de pedágio, rodovia federal, que você paga dois reais dois R$ 2,40 de tarifa. Mas aqui no estado de São Paulo, em rodovias mais estruturadas, você chega a pagar R$14, R$ reais, reais, 26 reais de tarifa. Então, depende muito dessa, dessa concentração é, onde os veículos rodam, né? Aqui em São Paulo tem uma característica também, é, a região aqui de Alphaville, Barueri, é, às vezes tem empresas que têm a sede lá, mas tem uma parte dos trabalha trabalhadores que tem que vir para São Paulo todo dia. Então eles pegam, eles saem lá de Alphaville e acabam vindo para São Paulo, acabam pagando pedágio lá na, na Castelo Branco para vir para São Paulo e para voltar. Então, você imagina duas transações por dia, por 22 dias úteis, aí 21 dias, acaba sendo um custo representativo. Então, dependendo dessa distribuição, objetivamente te falando, é, pode ser, é, do total do que o, o, o veículo gasta, né? É, pode ser aí de 5% até 20%. E aí, pegar o um gancho da sua colocação e dizer aqui, explicar né, para os gestores que estão aí nos ouvindo também, é um tema pouco difundido, pouca gente sabe, mas as novas concessões do estado de São Paulo, de pedágio, as concessões aí mais modernas, que são regidas pela Artesp, elas todas elas elas concedem um desconto de 5% no pedágio, na tarifa de pedágio, para quem passa na passagem automática, é, e, e mais só para veículos leves. Então, veículos leves, hoje já tem a Entrevias, a Via Paulista, e essa nova concessão agora, que é de de é, Panorama, a Piracicaba, que, que também já aplica esse desconto. É, isso é importante falar, por quê? Porque às vezes o, o usuário está passando, pagando no ticket, no papel, para pegar o reembolso depois da empresa, aí ele paga a tarifa cheia e se tivesse a tag ele estaria com 5%, o que é bem representativo no custo ali do pedágio, sem sombra de dúvidas, cara, de 5% a
0: 20% do custo total de operação de um carro, né? Projetar isso para uma frota de 500, mil, 2.000, mil veículos, né? É, realmente, realmente, a gente está falando de uma fábula de dinheiro, né? E que pode ser economizado com, com ações relativamente simples, né? De, de, de mobilização desse tipo de produto. Agora é, Newton, não posso deixar também, não posso perder aqui a... Foram muitas as perguntas que a gente recebeu, muitas do ponto de vista operacional, custo, depois nós vamos abordar tudo isso. Mas eu não posso deixar, me perder, perder o gancho aqui. A gente fica muito apegado a tag, 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 pedágio, porque eu acho que isso ainda é meio top of mind, né? Isso. Quem pensa nisso, pensa em pedágio. Mas, me corrija, tá? Estamos construindo juntos aqui o conhecimento. Eu estou enxergando uma carteira digital. Né? Eu estou enxergando uma carteira digital de frota. Né? De, okay, o carro-chefe hoje que puxa isso é o pedágio, é o pedágio, tá? Mas eu tô vendo combustível, Estou tô vendo manutenção, eu tô vendo. Sei lá, o que você enxerga no futuro, né? Qual é o futuro aqui no, no médio prazo para esse tipo de solução? É ser de fato uma carteira digital da frota?
1: Ah, perfeito, claro. É, a gente fala aqui, né? É a extensão do cartão de crédito do cliente no, no veículo. É, e a tecnologia hoje, as possibilidades são infinitas, tem muita coisa sendo feita. É, recentemente, nós lançamos uma parceria com a Volkswagen Caminhões, então todos os caminhões aí da Volkswagen, a partir de agora, do mês de outubro, eles sairão já de fábrica com o nosso dispositivo. É, e uma das ambições dessa parceria é justamente a gente integrar a carteira digital lá do do caminhoneiro e tudo mais, junto com uma tag. Essa é uma das possibilidades uma das coisas que podem ser feitas. Nós estamos aí, é, em breve, até o final do ano, nós vamos lançar um produto mais ou menos com esse viés que você colocou, mas que já é uma introdução para esse caminho, junto com uma das maiores montadoras do Brasil. É, então, fora o que o veículo está adesivado, já tem um conceito também de, de, de carteira digital e tudo mais. E, e eu acho que está abrindo e está nascendo uma possibilidade é, para os próximos anos bem infinita nessa questão porque porque a, as coisas foram mudando acelerando é, as necessidades foram surgindo então é, tinha um mecanismo muito usado para as frotas que era o cartão pré-pago né você dá um cartão ali e acreditando o valor no usuário é transacionado, e esse é o tipo de coisa hoje que já não vai também, como a gente falou agora há pouco, não vai fazer é, mais sentido você pegar papel, que não vai fazer mais sentido você ficar com cartão pré-pago, que gera trabalho para a empresa e tudo mais, o usuário pede o cartão ocasionalmente, é, tem o atrito ali de você ter que colocar na máquina, digitar a senha e tudo mais. Então, a, a nossa ambição aqui, o que a gente está enxergando para o futuro, é uma coisa totalmente já integrada com o veículo, com um, um dispositivo eletrônico que o veículo tem, e mais a tag ali funcionando como uma captura de validar. Ó, é esse cliente que está chegando no local, é, eu já tenho os dados dele, eu já tenho os dados da empresa, e ele quer fazer essa transação. É, a empresa já tem é, o... o a carteira dela a digital embarcada ali e faz a autenticação e a aprovação, entendeu? Eu acho que esse é um dos caminhos. Espetacular, você está
0: falando aqui, eu já estou construindo mentalmente sua solução, né? Tem um aplicativo aqui na minha mão, no meu um smartphone, a tag no veículo, as coisas integradas e... Né? On the ali, né? Enquanto eu estou me movendo para trabalhar, eu resolvo tudo no digital. Perfeito. Né? É... E isso, que claro, né? a pandemia veio com todos os protocolos de segurança, eu, do ponto de vista pessoal aqui, eu, eu sei lá, deve fazer uns três meses que eu não saco dinheiro. Que eu não pego uma cédula na mão. né? Eu acho que o futuro é um pouco disso, né? Um pouco não, é isso. É isso. É mais o contato com, com cédula, isso para mim parece tão antigo, a pandemia, a pandemia acelerou esse, essa, essa, essa mudança na minha na minha cabeça. É antigo para mim pegar uma nota de,
1: de 20, 50, 100 reais na mão, né, cara? exatamente é, é curioso isso né eu, não, eu tenho dois filhos já que não já adultos né não são mais adolescentes com, um com 18 e outro com 24 mas na minha época para sair à noite para levar uma namorada para sair para algum lugar e tudo mais era comum eu precisava de dinheiro na carteira né para fazer essas coisas e hoje essa juventude a nova geração que está aí, ninguém coloca dinheiro na carteira. Não se usa dinheiro. É, então, agora tem um atributo a mais, a questão da, da saúde, da higiene, né, de você é, evitar se contaminar pelo, pelo dinheiro. Mas tem a parte de segurança, a, a conveniência de você não ter que tirar dinheiro e tudo mais. Tem, tem tudo isso atrelado. Né? Quando a gente vai para a frota, para o gestor de frota, tem... É, além disso tudo, tem a facilidade de controle, como é eletrônico você faz cruzamento você controla, você é, separa o que é da empresa o que é do pessoal é, volta a falar, né, com a tecnologia você faz o que você quiser ali depois basta saber se, é, se faz sentido para a empresa, se compensa se tem uma volumetria de veículos representativo né? tudo isso tem que estar é, nesse, nesse, nessa árvore de decisão Newton,
0: uma pergunta que chegou também aqui, previamente, é rede. A gente já falou um pouco da concentração disso nos grandes centros aqui, né, nas, na, nas, nas praças pedagiadas, mas como está de rede isso, especificamente falando da Connect
1: Car? É, nós temos uma cobertura é, é, nacional, né, em todas as rodovias pedagiadas que elas utilizam, meio de pagamento automático é possível você utilizar e passar ConnectCar em todas as rodovias que tem cobrança automática. Esse é um ponto importante, porque às vezes o, o, o gestor de foto, o consumidor, ele, ele acha que está muito concentrado só em São Paulo. Então, não, mas nas estradas onde tem cobrança automática, tem ConnectCar. car O que ainda acontece? Tem, Rodolfo, tem concessões, as mais antigas. É, e por decisão da própria concessão, que ela não implantou ou, ou ela não tem a obrigação de implantar a passagem automática. É, e aí, não é que ele não vai aceitar a não aceita a em nenhuma outra é, empresa. É, mas essa é uma decisão ali, especificamente da concessão. Aonde tem passagem automática, é, tem Conectcar e o cliente vai conseguir usar. E aí, quando a gente vai para os estacionamentos, a gente tem um time aqui espetacular que trabalha na aquisição aí de estacionamentos, shopping centers, hospitais. É, tem pessoas aqui que trabalham duro para isso acontecer. E a gente tem uma cobertura muito é, robusta. Os principais aeroportos, hospitais, shoppings, também você usa ConnectCar. É, a gente, claro, que tem é, nessa cobertura a gente tem uma concentração também nessas praças aqui, nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador é uma região nossa que tem uma cobertura muito boa. E no total, o número assim, total, então estradas, é 100% das estradas que tem rodovia pedagiada. E estacionamentos, nós temos uma cobertura aí de mil estacionamentos, onde é possível se pagar com ConnectCar. A gente mal falou de estacionamento, né? a primeira vez
0: que a gente toca no ponto aqui de estacionamento nessa, nesse nosso bate-papo. E é tão importante, especificamente para alguns segmentos, eu vou vou trazer aqui um mundo de cabeça, né? É, o índice de sinistralidade, de roubo de veículos, exemplo, na farmacêutica, na indústria farmacêutica, onde o propagandista, ele para ali num, numa região onde tem várias clínicas ou hospitais, enfim, e fica, fica parado ali por vezes quatro, cinco horas, por vezes o dia inteiro. Né? É, e muitas vezes na rua. Então, isso gera uma, um problema enorme para a empresa, para a gestão de frotas já administrar. Poxa, pago o estacionamento? Não pago? Como eu faço isso? Eu reembolso isso? Né? E aí, com a solução já do pagamento digital, é,
1: o, o problema fica muito mais amenizado, né, Milton? Exato, é exatamente. É, volto a falar, acho que é. é ameniza a, a dor lá do usuário, de quem está realmente naquele momento lá precisando do serviço e para o gestor de frota traz a segurança e controle, é, com, com mitiga a questão de, de qualquer tipo de desvio, fraude, fica muito mais segura a operação. Sem sombra
0: de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E também, a gente falou um pouco aqui, né, citou algumas vezes, você falou a integração de informação. Integração de dado e informação. Talvez seja o principal desafio hoje da gestão de frotas né? É o gestor buscar soluções que se integram, que falem umas com as outras e que no final vai ter um monte de dado que vem de diferentes pontos, transforma em informação para tomar a decisão ali da forma mais eficiente e rápida possível. É... Como a solução está preparada ou como você enxerga que ela vai se preparar aí no futuro próximo, para integrar com as outras frentes que envolvem ali a gestão de uma frota. Eu vou dar exemplo, já falei um pouco aqui. Abastecimento, manutenção, locação de veículo, que agora a locação abriu o espectro mais ainda, né? A gente tá... entrou um veículo por assinatura forte agora na jogada, né? Então uma frota uma frota tende hoje a ser heterogênea, a ser uma frota, parte da frota comprada, primarizada, parte locada em contrato mais longo, parte rente a cara e parte por assinatura, enfim... O desafio fica grande para o gestor que tá ali, né? São diferentes plataformas informações de diferentes é, características chegando. E pedágio de estacionamento, sem sombra de dúvidas, a gente já debateu muito sobre isso hoje aqui, é uma das principais, um dos principais desafios, é sendo administrado do ponto de vista operacional e financeiro. Como é que está a solução hoje, ou está se preparando, para integrar nesse nessa represa de dados aí já, já existente?
1: Ah, boa pergunta. É assim... É, como eu falei, a gente trabalha bastante com a cocriação, né? A gente não tem, é, é impossível hoje você ter uma solução pronta e fechada aqui numa caixa que vai atender todo mundo, então a gente tem que detalhar junto com o gestor de frota, verificar o que ele precisa, qual é o sistema que ele utiliza, ERP, se ele tem alguma coisa já automatizada na empresa dele, ou se ele precisa que a gente leve alguma solução. É, para automatizar alguns outros processos para ele e, e a gente se inserir nesse contexto como mais uma das variáveis que ele acompanha. O que é interessante citar para você, alguns cases que nós temos aqui bem interessantes. Né? Nós temos uma operação junto com a Turbi. A Turbi é uma empresa de car sharing, de, de locação de veículos por, por por hora, né por minuto, aqui em São Paulo, é, que você abre o carro pelo aplicativo e é bem interessante porque todos os veículos da Turb, mais aí de 800 veículos, ele já vem com o dispositivo da Connect Car para o cliente usar. E é para trazer a conveniência para o cliente mesmo, eles não cobram nada por esse serviço. Então o cliente vai lá, utiliza o carro, Porque eu peguei um carro aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e eu tive que fazer um trabalho é, em Santos. Vou até Santos, volto, final do dia, devolvo o carro. Quando eu devolver o carro, a Turb já vem, consome as informações da Connect Car, verifica quais foram as passagens, por onde esse veículo passou, o que gerou é, despesa, cobra junto com a fatura do cartão do cliente na hora que ele faz o check-out, a devolução do veículo. E o bacana disso, né, que eu acho, tudo num processo automatizado pelo web sem sem precisar falar com ninguém. Né? Ele devolve o carro, não fala com ninguém, tem a cobrança dele recebe o extrato detalhado. É, essa é uma solução que a gente fez junto com a Turma. Fizemos outra com a Localiza, e que a gente está concluindo o rollout, a gente termina de, de implantar em todas as lojas da Localiza até dezembro. Nesse momento está funcionando no estado de São Paulo, e até dezembro vai estar tá em todo o Brasil. É, então, na Localiza, o cliente, maluco o veículo, e no balcão ele diz se ele quer usar a passagem automática ou não. Se ele quiser, é... ele a partir daquele momento, ele fica ciente que quando ele passar uma passagem automática, ele habilita o nosso serviço. Então o carro tá está adesivado, se ele falou que não quer o serviço, ele não vai passar em passagem automática, não vai ser cobrado, não tem impacto nenhum. Se ele quer utilizar, ele vai estar ciente, ele assim no termo na locação ele assina a ciência né, que ele quer usar o veículo, e ele, quando ele passou na primeira passagem automática, só a partir desse momento, é que ele acaba virando um cliente Connect Car também. E a, a mesma questão, a gente vai acompanhar as transações, o que ele fez com o veículo e tudo mais, no fechamento da fatura, diferente do caso da Turb, nesse caso da Localiza, a gente cobra, a Localiza cobra o aluguel do veículo e a gente cobra o serviço da Connect Car, então tem um, um split ali da, da, das transações, onde ele vê separadamente o que é pedágio, estacionamento e o que é diário de veículo. E aí esse é um ponto, Luiz Claudio, bem interessante de falar, por quê? Porque eu acho que esse é um dos nossos maiores diferenciais hoje no mercado. A gente tem nossa plataforma de tecnologia bem moderna, robusta, tudo em cloud, é, foi uma plataforma aí construída nos últimos anos e já com esse pensamento de trazer para o cliente transparência. Então, um dos principais problemas do gestor de frota hoje é a falta de confiança e a, a curiosidade ali das informações que ele tem. E aqui na Connect Car, a informação, a partir do momento que ele, o veículo passou numa praça de pedágio, a gente tem condição de disponibilizar isso para o gestor de frota em dois minutos ele já vai ter acesso a essa informação a gente disponibiliza isso para o nosso cliente pessoa física já, no extrato dele, assim que a gente recebe a informação da concessionária, já disponibiliza no extrato. Isso traz o quê? Traz a possibilidade do cliente conferir mais rápido, identificar se aquela cobrança está certa ou está errada, ah, se teve um uso indevido da tag ou do carro ou se teve alguma fraude ali, ele já se manifesta mais rápido. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, tinha uma cultura no passado é, que causa problema para quem faz a gestão de frota, de você, das empresas, não darem essa informação é, online. Então, acumulava, fechava uma fatura e mandava tudo depois. Só que nesse mandar tudo depois, ah, podia vir cobrança em duplicidade, uma cobrança de uma passagem que acabou acontecendo nesse mês, ela foi cobrada nesse mês e no mês seguinte, é, o que tirou muito também a credibilidade do setor. É, e aí eu destaco sempre para o gestor de frota que esse é um grande diferencial que nós temos. É, pode ter um problema de uma passagem em algum lugar ou uma cobrança indevida? Pode ter, porque eu vou processar a passagem que aconteceu lá na concessionária ou no estacionamento. Se ele cobrou errado, a gente vai processar dessa forma. Isso pode acontecer, mas a chance de resolver rápido isso... É, é muito mais eficiente aqui conosco, porque o cliente vai ver isso de forma limpa, transparente, rápida, e ele aciona. A gente foi inovador, nós fizemos um serviço aqui bem básico, simples, mas você vê como o mercado é carente e como precisam dessas coisas. A gente criou um serviço no nosso extrato para o cliente, o cliente de pessoa física, normal, que é um serviço para ele fazer o extrato da, das passagens dele, quando ele precisa fazer o reembolso para a empresa, é, antigamente como é que as pessoas faziam, imprimiam fatura, pegavam uma caneta marca-texto e iam marcando ali quais eram as passagens pessoais, mas você entregava para a sua empresa todas as suas passagens, o que você fez no final de semana, estava tudo ali. A gente, no nosso eu extrato... fez muito isso já, eu fiz muito isso. Eu, eu também, eu também. A gente fez um serviço aqui que é, pode ser simples, mas o cliente ele pega o extrato dele, e ele marca no app mesmo, ele, ele pressiona, ele segura e ele marca as passagens que ele quer pedir reembolso. Aquelas passagens ele gera um PDF, ele pode mandar por e-mail, por WhatsApp, o que ele quiser, direto do app ali. E ele vai mandar para a empresa só as passagens que ele precisa fazer reembolso, ele não precisa mandar a fatura dele total, entendeu? Então eu acho que assim tem muita coisa que é possível fazer em benefício do cliente, do gestor de frota. E que são coisas assim mais atuais, mais modernas, mais eficientes, que geram benefícios para os dois lados, para o usuário e para quem está ali é, fazendo a gestão daquele serviço. Eu não tenho dúvidas que depois
0: desse bate-papo, desse encontro nosso aqui, muita ideia vai surgir lá no, na, na plataforma do Frota e Gestão, né? Então eu, eu vou reforçar aqui para toda a audiência, maxiprota.com.br barra frota e deixe seus comentários e perguntas também aqui né nas redes sociais da Maxi Frota, seja aqui no Instagram ou no LinkedIn, é, Facebook, e, e também lá de novo no portal Frota e Gestão. Porque você usou um termo que eu gosto muito, e nós aqui gostamos muito, Newton que é a cocriação. O mercado ele é carente, então ele está aberto para cocriação, para entendimento de quais são as dores, é onde que pega né mais forte ali o gestor de frotas, é, e a gente cria soluções que, vá, que vão atender. Chegou uma pergunta aqui, mais do ponto de vista operacional, tá? Eu não quero perder a oportunidade de claro. de, de, de dividir contigo. É, o Paulo Barbosa, pensando numa solução, de, pensando em frota, né? Cabeça de frota, de gestão de frotas, mobilização, desmobilização de veículo, movimentação de veículo, né? Então, o veículo hoje tá com o Scloud, amanhã tá com o Newton ou o veículo se acidentou, entrou um veículo reserva. Como é que se enxerga a solução é, se adequando a isso? A esse, ao, ao movimento, né, à dinâmica da
1: frota? Isso. Tem dois pontos aí. né. Primeiro que a gente identifica que, que é, nessas movimentações, primeiro tem uma necessidade, dependendo do tamanho da frota, de se fazer o inventário dessa frota. No pátio que você está ali... É você conferir que aqueles carros estão ali mesmo, quais foram os carros que entraram e saíram daquele pátio. Isso, para quem faz a gestão, ainda é feito de uma forma bastante artesanal, tal esse processo, e hoje já tem solução para fazer isso pelo próprio controle, só com as tags, ou por um controle de uma solução mobile, você fazer a leitura das placas do veículo por OCR, é, aí depende muito da necessidade de distribuição desse pátio física mesmo para ter uma solução para isso. E a outra que a gente tá prestes aí a, a fazer com dois clientes nossos, um é a Localiza e o outro é a Porto Seguro, é, a gente é, tá, tá criando uma um, uma funcionalidade onde esse dispositivo que tá no carro, é, ele não precisa ser retirado. Então hoje se eu compro um carro, e esse carro já tinha uma tag de qualquer empresa, vai. E eu quero colocar a minha tag, eu tenho que tirar aquela e colocar uma outra que é minha. É, então, é, essa tag, ela está hoje a, a, ela tá vinculada nas empresas a uma placa de veículo e a um cliente. Com a Localiza, a gente está desenvolvendo aqui, se tudo der certo, a gente vai lançar em janeiro com eles que é a possibilidade é o seguinte: o carro está sendo usado nas lojas, na locação de veículo. Então, ele está sendo usado lá e tem a tag. É, quando esse carro vai para a loja de seminovos, é, ele vai para a loja de seminovos e o cliente vai ter a possibilidade de comprar o carro já com aquele adesivo e ele fazer a vinculação assim daquele adesivo para ele. Então, ele não vai precisar tirar, comprar um e colocar ali. Ele vai simplesmente fazer a vinculação daquele adesivo para o CPF dele, entendeu? É, e a gente acredita nisso. É, essa é uma questão de... De, de transformação também, porque hoje, pegar o meu cenário aqui, antes da pandemia mesmo, era comum eu pegar um carro de manhã, depois eu utilizar um Uber, é, é, utilizar às vezes até uma bicicleta no decorrer do dia. É, então hoje o cliente ele não está mais preso a um veículo. Né? É, o ideal e o que a gente enxerga aqui como desafio para o futuro é que ele sente no veículo que ele quiser no momento que ele quiser e ele faça o setup dele, do que ele tem de configuração, inclusive a tag, é, para a conta dele, é, a gente enxerga isso como um futuro, então o primeiro passo é o que a gente vai fazer com a com a Localize com a Ponto Segura em janeiro e a gente espera que isso acabe, acabe se tornando aí uma cultura no mercado para o cliente não ter que ficar mais tirando adesivo aí do, do, dos carros, mexendo com tag, indo em posto para fazer essa substituição.
0: Total, total. A mobilidade cada vez mais é multimodal, né, Milton? Em um dia você para para pensar, num dia comum, né, em tempos de não pandemia, você para para pensar que vezes você usou cinco modais num dia? Né? Exato. Pegou a bike, foi até o metrô, pegou o metrô, foi até a empresa, da empresa pegou lá um carro para fazer duas visitas. No final do dia pegou um avião para viajar para outro lugar que você vai trabalhar amanhã. Chegou lá, pegou um Uber no aeroporto, chegou no
1: hotel. Aí, aí, né? Exatamente. Exatamente. Você consegue fazer o um setup
0: de uma experiência cada vez mais mais digital, né? Isso. É, esse é um tema também que a gente vai... vai. Bom, é, é, uma, é uma seada que a gente passaria aqui mais um outro encontro falando sobre, né? Da experiência cada vez mais digital da sociedade e, por consequência, da gente aqui na, na gestão de frauds. Bom, eu quero saudar mais uma vez a todos que, que estiveram conosco, que estão conosco aqui na audiência, muita gente da audiência cativa, né? A cada 15 dias, a cada duas semanas, Newton, nós temos um encontro aqui é, para gerar conteúdo para gestão de frotas, né? uma audiência bastante bastante qualificada tá? e bem específica aqui e muito participante também. Agora, antes de ir para o final, a gente tem aqui um momento no final que é o Maxi Dicas, né? que eu vou te pedir cinco dicas para o gestor para a gestora de frotas aí lidar e fazer a gestão de pedágios e estacionamento da forma mais fluida e eficiente, mas antes de, de, de do, 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 do Maxi Dicas, do né, nosso momento Maxi Dicas, eu vou pedir a tua permissão para viajar um pouco, claro. tá? para sair aqui do nosso presente e tocar o futuro mais lá na frente. A gente está falando do produto, da, da evolução do produto, né? estamos muito presos aqui na tag, mas não, é mais, não vai ser mais só tag, é uma carteira digital. Cara, estou pensando aqui, pode ser que esteja distante da gente. Mas o veículo autônomo está em plogue aí, né? A gente vê vários estudos, protótipos e acontecimentos, né? É, Estados Unidos e Europa e aqui no Brasil também, a gente começando nessa essa pesquisa ficando cada vez mais robusta e empresas já trazendo para cá é, é, protótipos e tudo mais. Pensando no futuro da mobilidade, o veículo autônomo, aí que vai ter que ter uma solução digitalizada de pagamento de pedágio, de de estacionamento, etc, né, meu caro? Quem não tem mais como alguém botar
1: a mão na carteira e tirar, seja ele um cartão ou uma, uma cédula de alguma coisa, né? Exato, não, é, não tem isso e, e, e o principal, né? É não, não necessariamente o condutor do veículo, que não vai ter mais condutor, né? Mas o condutor do veículo, ele não é responsável por aquela transação que está acontecendo financeiramente. Quem está usando o serviço naquele momento dentro do veículo, é o responsável. Por isso que não vai, não adianta mais você pensar em vínculo, ah, o carro é meu, é, é, o que tá, a tag que está naquele veículo é minha e tal, isso daí é, vai ter que mudar, não, não tenha dúvida disso, não faz mais sentido. Né?
0: Muito legal. newton bate pronta, Maxi Dicas, dê suas dicas de ouro aí para pro, os gestores que estão nos ouvindo, nos vendo.
1: É, no que se refere à gestão de pedágio e estacionamento. Ah, a primeira que eu quero colocar aqui é para eles já entrarem no site da Connect Car, connectcar.com, ou pode baixar o nosso aplicativo, solicitar aí, ó, ele vai receber uma embalagem dessa com o, o dispositivo é, já, ele recebe no endereço dele aqui o dispositivo, faz a ativação pelo nosso app, é tudo dígito, é, no nosso app é, a gente tem outras funcionalidades lá para prestação de serviço, uma das, das funcionalidades que a gente tem é a consulta e parcelamento de débitos no DETRAN, é, de multas, né, de trânsito, é, licenciamento, ele pode fazer a consulta e o pagamento disso parcelado no nosso app, é, é uma funcionalidade que não está atrelada com a TAG, ele pode fazer isso, a gente lançou semana passada um serviço de reserva de vagas. Então, se, se o carro está indo para um determinado ponto e ele já quiser reservar uma vaga no estacionamento, ele pode fazer isso no nosso app também. É, a outra dica que eu quero dar para o gestor de frotas é essa. Lembrar sempre que tem um usuário ali, uma pessoa que está sendo o condutor daquele veículo, que ela tem as necessidades dela. Tem que levar isso em consideração. É, a outra também, que a gente falou um pouco aqui, mas vale reforçar, é... É, se apropria da informação também, da transação de pedágio e estacionamento, como uma da, dos QPIs ou de telemetria que você pode usar. Você pode cruzar isso com outras informações, enriquecer o seu trabalho, que vai te trazer eficiência, ganho, economia e tudo mais. Eu acho que as principais dicas são essas. E aí lembrar, Luiz Cláudio, a gente tem um, um produto aí que a Maxi Frota está fazendo em parceria conosco. o Mosco, nós fizemos um White Label para a Maxi Frota, isso deve ser lançado aí nos próximos dias. Então, a Maxi Frota vai sair na frente com isso, perto dos concorrentes dela. Ela já tem vários serviços para o aí bem interessante E vai ter mais um, que é a possibilidade de controle aí de pedágio e estacionamento para os veículos dela. Nós temos um White Label também funcionando hoje com a Porto Seguro Cartões. O cliente tem um cartão Porto Seguro, Direto no app da Porto Seguro, ele pede a tag da Porto Seguro e ele ativa pelo app também, ele faz tudo por lá. E isso a gente não faz só para empresa muito grande, não. Nós podemos fazer isso para sua frota, para facilitar a sua vida também. Basta entrar em contato aí com a gente, a gente está à disposição para atendê-los. Muito
0: bom, né, pessoal? Fantástico aqui essa experiência, esse momento com o Newton. Espero que vocês todos tenham aproveitado cada minuto. Eu achei espetacular aqui, muita informação. Essa foi, esse foi o nosso quarto encontro aqui no Frota e Gestão. Não se esqueçam que logo, logo a gente já divulga o próximo encontro um assunto de altíssima relevância para você fazer a diferença na gestão de frotas, para ajudar você a fazer a diferença na gestão de frotas. Então, corre lá, a MaxiProta em todas as redes sociais passa a seguir a Maxi Frota lá no LinkedIn também, no, no, no Facebook, e entra no portal frota e gestão, maxifrota.com.br barra frota e gestão, e que a gente está super à disposição, coloque suas sugestões de conteúdo e nós estaremos juntos logo em breve no nosso próximo encontro. Então, um grande abraço a todos e a gente se vê. Até mais! Você ouviu o podcast Frota e Gestão. Acesse esse e outros conteúdos em maxifrota.com.br barra frota e gestão.